0: Bueno, antes de nada, eh, darte las gracias por haber asistido a este arranque de podcast de Mujeres que transforman. Uh -huh. Yo estoy muy agradecida de entrevistarte y, y no, espero que sea eh, un ratón. agradable.
1: Que, encantada de que hayáis pensado
0: en mí. <risa> gracias. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar la entrevista planteando el hecho de cómo surge la idea, la idea de empresa, que es Mr. Wonderful en realidad. Y me llamó muchísimo la atención el lema que siempre he escuchado, que es un estudio de diseño para gente no aburrida. Explícanos, Patricia, ¿por qué, ¿cómo surge todo esto?
1: Pues mira, eh, esto surge, los fundadores son eh, Ángela Cabal y, y Javier Aracil. Surge como una idea, imagínate, de empresa para hacer el diseño de invitaciones de boda. O sea, nada que ver con lo que, con lo que somos hoy en día. ¿no? La idea al final era poder acercar todo lo que es el mundo del diseño a, bueno, pues al, a, al cliente de, a pie de calle, ¿no? Que, no, que no solamente las empresas fueran las que tuvieran acceso a poder tener pues, piezas diseñadas de forma personalizada entonces ellos se iban a casar y buscaban precisamente a alguien que les hicieran a ellos sus invitaciones de boda en este sentido, que fueran personalizadas que fuera algo como fuera de lo estándar que, que había marcado ¿no? y no encontraron quien se lo pudiera hacer con lo cual como ellos ya habían hecho ese tipo de trabajo pues un poco eh, para la familia, para para, bueno, pues los hermanos, los amigos y tal pues bueno, buscando y viendo que no había oferta en el mercado pensaron, Ustedes, igual que nosotros estamos necesitando esto puede que, que más gente les guste, ¿no? Con lo cual, vamos a ofrecerlo nosotros y empezó como una idea así, de, bueno, pues, para ganarnos algún eh, dinerito extra y tal, se creó la, la web, el nombre de Mr. Wonderful era precisamente, pues, porque como iba del mundo de las rodas, lo que querían era un nombre que fuera masculino, muy distinto a todo lo que había en ese momento, que era todo, pues, como tules, mariposas y, y cositas rosas, para que nos Entendamos. Y así surge, surge como una empresa de diseño para gente no aburrida, ¿no? Porque era, pues eso, cuando te quieras casar, que no, que no te den el pergamino típico de invitación, ¿no? Sino que te den algo un poco más personalizado. Claro, de ahí eh, todo fue evolucionando. Empezamos por el mundo de las bodas, luego hicimos eh, más productos relacionados con, las, con bodas. Empieza a crecer todo a través de las redes sociales. Eh, ellos empiezan a comunicar pues, el tipo de trabajo que hacían porque no invertimos nada en publicidad desde el inicio, es decir, todo fue un boca a oreja, ahí a través sobre todo de, de redes sociales, que en aquel momento era todo como mucho más orgánico, entonces pasamos a, a montar una pequeña web y en la web lo que vendíamos era producto pues relacionado con todo este mundo de, de bodas y tal, y, y bueno, de ahí un poco luego dimos el salto a, a empezar a diseñar producto propio, como teníamos la web la utilizábamos de plataforma pues para probar entonces no tenías que hacer grandes producciones sino que hacías pues unas unidades determinadas, las ponías en la web y, y probabas a ver si, si el tema funcionaba. Y bueno, eh, gustaba bastante, empezamos poquito a poco y a partir de ahí pues, fue cuando fuimos sustituyendo un poco todos los productos que había en la web por producto nuestro, ¿no? que estuviera diseñado por nosotros. Eh, de hecho, por eso nosotros somos diseño, es decir, el, el origen nuestro es en un estudio de, de diseño que hacía productos producto muy personalizado cuando ya das el salto a la web es cuando empiezas pues a, a hacerlo de una manera un poquito más, más estándar ¿no? y ya luego de la web pues pasamos a la pequeña distribución, de la pequeña a la grande, luego a la internacionalización ¿no? y, y un poquito viene por ahí todo el origen.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, desde lo personal danos mi enhorabuena porque a mí me encantáis, he comprado Gracias. muchísimos productos vuestros, sobre todo todo el tema de las tazas, las agendas me las compro cada año así que daros la enhorabuena porque está muy 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 bien okay, vale, estupendo pues pasamos a la segunda pregunta que era eh, ¿cuál fue vuestra inspiración para crear los famosos WonderCon temples?
1: Pues mira, esto fue una creación de los fundadores, que ya creo que son, son pareja y, y bueno, en aquel momento, eh, cuando crearon la empresa, estaban prácticamente a punto de casarse y tal, y pues lo típico, iban en moto a, al estudio que, que tenían eh, y mientras tal, pues iban, iban comentando no el día, pues fíjate lo que ha pasado esto, lo otro tal, y entonces iban pensando, oh, ostras, pues mira, y si ponemos una frase así cachonda que diga esto, ¿sabes? Y entonces Javi es más la parte de diseño, Angie es más la parte creativa en cuanto a Mensaje, entonces entre los dos, pues de, de camino al estudio, y vuelta, lo iban pensando, decían, oh, pues esto puede estar muy bien. ¿no? Yo que sé, en ese momento era, eh, pues yo que sé, el partido de fútbol entre el Barça y el Madrid. Bueno, pues vamos a poner algo, porque todo el mundo habla de esto, ¿no? Pues vamos a poner algo sobre esto. Y así empiezan a surgir, bueno, pues unos pequeños dibujos con estos mensajes, que nosotros los, los llamamos Wonder Consejos, y, y vemos que empiezan a hacerse virales, ¿no? Que realmente la gente se identifica con ellos, les gusta, con lo cual empiezan a compartirlo, y ha digo como de en aquella época todo era como mucho más orgánico realmente cuando tú compartías algo lo veía toda tu comunidad no con lo cual pues todo eso nos fue dando un crecimiento a nivel orgánico en cuanto a seguidores y y fans de la marca, muy, muy bonito y muy exponencial ¿no? en, en aquel momento. De hecho, nuestras primeras tazas, lo que llevan a nivel de diseño son Wonder consejos. Es decir, a partir de ahí empezamos a imprimirlo en, en tazas de desayuno y empezamos poquito a poco. Pues primero un modelo, luego pasamos a cinco, luego ya pasamos a diez. Y vamos viendo, entonces, las propias redes sociales nos hacían un poco de termómetro, ¿no? Porque cuando publicabas algo, pues veías si gustaba más, menos, si, si la gente te compartía más o menos con eso. Tú entendías cuál es el mensaje con el que ellos estaban identificando más y a partir de ahí pues desarrollabas eh, el producto correspondiente.
0: Sí, qué guay. La verdad es que sí, que llama muchísimo la atención. De hecho, es una de las cosas que yo a nivel clienta, por así decirlo, destacaría vuestra, ¿no? Las grandes frases que, que ponéis y que sirven
1: y sobre todo pues son muy motivadoras que,
0: que nunca vienen mal, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho ahora es el, el, digamos que la marca Mr. Wonderful está muy identificada con todo este carácter sobre mm. todo pues emprendedor, luchador, de salir adelante, ¿no? De, de, de intentar ver las cosas en, en positivo, de hecho... Mucha gente nos preguntaba, porque nosotros nacimos cuando la, la crisis anterior, ¿no? En el 2000, 2012, 2013, y nos preguntaban si nosotros salíamos un poco en contraposición a todo lo que era pues, el ambiente, cómo se estaba viviendo un poco todo y tal. Y claro, siempre lo mejor, decíamos, no nos salimos por la crisis. Eh, en principio, eh, nosotros bueno, eh, los fundadores tuvieron esta idea porque ellos ya son así, es decir, es un poco la réplica de su carácter, de su forma de, de entender la vida y, y, bueno, viendo que se podía plasmar tanto en mensajes como en productos y que había mucha gente que conectaba con ellos, pues a raíz de ahí surge un poco luego todo el boom, ¿no? Pero no, no es algo que quisiéramos decir, bueno, pues como ahora estamos en crisis, vamos a hacer algo para que la gente esté contenta, ¿no? Porque... Si hay crisis hay que estar, hay que buscar el estar contento, pero es que si estás bien hay que buscar el estar mejor todavía, ¿no? En ese sentido.
0: Efectivamente. Y ya naciendo, ¿no? por así decirlo, vuestra marca en la anterior crisis, ahora viendo esta crisis sanitaria que, que se está dando, seguís afrontando vuestra visión de marca, por así decirlo, de la misma forma de la que empezasteis, ¿no? Porque comenzasteis más no, de la misma
1: manera. Obviamente la, la, la marca al final tiene una identidad y tiene una serie de valores que esos no, no pueden cambiar eh, por, por factores externos. ¿no? De hecho, nosotros, eh, bueno, pues en el momento de la pandemia se vivió un poco como lo vivió todo el mundo, ¿no? con muchísima incertidumbre de, de pues entender qué podía pasar y hacia dónde podíamos ir. Pero de alguna manera eh, entendimos que durante esa temporada lo que teníamos era que estar muy cerca de, de lo que era nuestra comunidad, ¿no? nuestros seguidores. Entonces nos dedicamos... Muy muchísimo a nivel de comunicación, a intentar dar entretenimiento. Eh, dábamos pues descargables para los niños para que pudieran pintar, hacer cositas diferentes. E incluso luego también trabajamos descargables pues para poner en el portal de casa para que entre los vecinos se pudieran ayudar, incluso conocer, ¿no? En esos momentos en los que parecía que te daba miedo coincidir con, con tu vecino de, de rellano, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo toda esta parte de, de bueno pues de estar cerca de ellos porque al final todos estábamos viviendo la misma situación incertidumbre ¿no? y los miedos estaban ahí, con lo cual no era momento de centrarse en a ver cómo podemos vender, sino a ver cómo podemos salir de esta y, y mantenernos todos un poco Optimistas, ¿no? de que de esta saldremos cuando nadie sabía ni, ni cómo teníamos que acabar de, de gestionar la situación. Pero bueno, el, el, el feedback eh, luego fue muy positivo, también es verdad que hicimos toda una serie de donaciones, sobre todo a lo que era el personal sanitario, pero al final nuestro producto no es un producto de primera necesidad, con lo cual eh, quisimos hacer esas donaciones ya un poquito más adelante, cuando la situación estaba más calmada, porque entendíamos que de alguna manera, aunque no fuera un producto de primera necesidad, Ciudad, sí que podía ayudar a alegrar por lo menos o, o, o... Mostrar nuestro agradecimiento ¿no? de una forma un poco más tangible a, a todo lo que era aquel sector. Y bueno, claro, el, el retorno fue brutal en cuanto a pues, imágenes, ¿no? vídeos que nos enviaban de cuando recibían el producto. Y al final, pues bueno, no, no dejan de ser unas libretas, unos bolis ¿sabes? De material un poco pues, para trabajar o para, o, o, bueno, pues eso sí, para, para escribir tus cosas, ¿no? Y la verdad que fue, fue bonito. Ahora visto a posteriori, pues bueno, haces una recapitulación de. de de todo y pues, bueno, ahora que ya sé cómo acaba la historia y cómo, y cómo ha ido todo, pues la verdad que, que contentos. Y bueno, nosotros teníamos justo antes de empezar la pandemia un proyecto pendiente que era pues, la entrada en el mundo del retail con nuestras propias tiendas, se nos quedó paralizado, pero luego, justo después de la pandemia lo hemos ido retomando y, y en ello estamos. ¿no? Entonces ha sido como un pequeño paréntesis, que yo creo que... Mmm, nos ha venido un poquito bien a todos para reflexionar sobre muchas cosas ¿no? y poner en valor eh, muchas veces pues eh, tu, tu situación tanto a nivel de empresa como a lo mejor a, a nivel personal y a partir de ahí sacar conclusiones y, y avanzar a lo mejor de otra manera
0: Efectivamente, de tanto mano agradecerte bueno, a ti y a todo el equipo de haber ayudado y haber donado durante la pandemia, porque realmente todo el mundo que ayudó a la sanidad nos ayudaba a todos al fin y al cabo, porque todos dependíamos de ella, entre todos nos estábamos ayudando entre todos, así que os felicito por ello. La verdad es que sí, y lo que comentas, eh, también ha sido como un parón de reflexión para todos y sobre todo también en el tema del emprendimiento que hay que reflexionar muchísimo las ideas, eh, he estado escuchando que a raíz de la pandemia eh, cada vez hay más gente emprendedora que se plantean diferentes cosas, entonces a ti te pregunto que cómo es ser una mujer
1: emprendedora a día de hoy? Bueno, yo también he de decir que yo 100% emprendedora no soy, porque al final el, el proyecto lo emprenden eh, pues, sus fundadores. Sí que es verdad que yo estoy con ellos desde el inicio, pero yo compaginaba digamos que mi, mi trabajo con, con echarles una mano hasta que empezamos a ver que esto realmente adquiere ya una dimensión y un volumen que a mí no me permitía eh, mantener o compaginar los dos, los dos trabajos. ¿no? Con lo cual, eh, ahí es donde tomo la decisión de decir, bueno, pues sí, doy el paso adelante y sí que yo venía... De un sector que no tenía nada que ver con, con este. Eh, y bueno, para mí fue un reto ¿no? en aquel momento tomar la decisión porque sabías que cuando das un paso adelante es difícil luego eh, dar un paso atrás. ¿no? Pero bueno, el proyecto lo merecía, lo había vivido desde el principio con ellos y entendía que, que realmente podíamos darle el volumen y un poco la entidad que, que imaginaba. ¿no? Con lo cual... Emprendedora 100% no son, pero, no soy, pero sí que es verdad que he podido compaginar durante prácticamente dos años eh, dos trabajos para, para intentar dar volumen a, a lo que era este proyecto y fue una locura. Te lo digo, sigue siendo una locura porque al final en aquel momento compaginas una serie de obligaciones eh, y de responsabilidades y a medida que esto va adquiriendo otro volumen, las responsabilidades también son diferentes, van, van pesando y las tienes que ir gestionando ¿no? y, y luego pues tienes tu plano personal que también pues, tiene su, su peso, eh, tanto en tiempo como, como en importancia ¿no? en, en tu vida. Entonces, bueno, se trata de ir encontrando un equilibrio para poder llevarlo todo adelante y, y que cada uno tiene que encontrar su propio equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, con eso vas haciendo un poco de malabares y vas viendo, pues, que cuando hay momentos que tienes que estar 100% por una de las partes, pues, eh, tienes que sacrificar un poco la otra momentáneamente hasta que, bueno, pues, eh, puedes equilibrarlo de la otra manera y ir un poco, pues, pues eso, haciendo equilibrios con todo. Efectivamente,
0: como acabas de comentar, que tú, antes de Mr. Wonderful, te dedicabas a otro mundo totalmente diferente, que es el mundo farmacéutico. ¿Qué, ¿Qué te hace a ti cambiarte a Mr. Wonderful y abandonar, por así decirlo, el mundo
1: de farmacia? Pues mira, yo sí que siempre he tenido como mucha inquietud por, por todo lo que era la parte de generar negocio, tener una empresa, entender como los diferentes aspectos ¿no? que, que, que se necesitan para sacar adelante eh, un, un determinado proyecto. Entonces tuve la suerte de que en, en mi etapa anterior, efectivamente yo soy farmacéutica, pero estuve trabajando durante 10 años en un laboratorio de estudios clínicos donde yo llevaba la parte técnico comercial, ¿vale? es decir, yo y al final unos proyectos que tenían una carga, digamos, científica eh, importante a la hora de poder explicarlos, ¿no? con lo cual, de alguna manera, sí que había podido ver toda la parte más comercial de, de desarrollo de negocio en, en otra empresa. Con lo cual, cuando, pues, eh, bueno... Eh, mi hermana y, y mi cuñado empiezan un poco a montar eh, algo ¿no? Eh, ellos son muy creativos pero la parte de números pues no la tenían tan clara ¿no? No la llevaban tan bien y yo empiezo con ellos un poco pues por ayudar ¿no? Y por decir, ostras, es, es mi hermana pequeña ¿sabes? Con lo cual pues siempre te sale esa vena de venga pues te echo una mano eh, por lo menos con los números que, que en esto lo llevéis, lo llevéis al día y tal De ahí ya pasamos a, bueno, os ayudo también a organizar un poquito el trabajo porque pues bueno, al final es eso, las mentes creativas tienen unas, digamos que, eh, capacidades, unas habilidades para, para toda la parte creativa, pero a lo mejor toda esta parte más organizativa, pues eh, no, no la llevan tan bien. Y ahí es donde yo empecé a complementarles, ¿no? Entonces, poquito a poco y, y casi diré, no sé sin darte cuenta, porque vas siendo consciente de, de que cada vez va teniendo más carga, eh, vas viendo pues que, oye, les puedes echar una mano en esto, en otro, ellos se van acoplando también, o nos vamos acoplando mutuamente a una manera de trabajar en la que vemos que ambos estamos aportando valor ellos en, en su parte más creativa y una parte más de negocio y empezamos a trabajar juntos, eh, ya te digo, durante dos años yo compaginando con, con mi otro trabajo, con lo cual la, la idea no era eh, arrancamos esto para yo estar con vosotros y, y venirme aquí, ¿no? Pero sí que, pues bueno, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo... Eh, durante pues, la, la baja maternal son momentos donde también te planteas muchas cosas. ¿no? Yo llevaba una vida muy estresante en el sentido pues, eso, de, de, de que mantenías como mucha actividad y ya con dos críos era la cosa un poquito más, más complicada. ¿no? Con lo cual, eh, pues bueno, fueron ellos los que se acercaron a mí. Yo creo que era ya la tercera o cuarta vez que, que me pedían que, que, bueno, que, que, que fuera con ellos, eh, que me dedicara al 100% a, a Mr. Wonderful y que, y que abandonara un poco toda mi, mi área. Eh, fue una decisión que, bueno, les pedí un poquito de tiempo para pensarlo porque, como te digo, al final yo también trabajaba en un área donde tienes que estar muy al día de toda la parte legislativa, ¿sabes? Bueno, pues tenía una serie de características donde, pues, en ese momento yo estaba muy al día, de hecho, daba clases en diferentes universidades sobre, bueno, la temática en la que yo trabajaba, con lo cual, digamos que yo ya tenía como mi recorrido empezado en ese sentido, ¿no? Y, bueno, fue un, un desafío, pero por otro lado, hombre, la idea de estar en una empresa, de haberlo visto desde cero y de poder llegar a darle volumen y sobre todo pues hacerla internacional o sea, eso es, bueno son unos retos que me atraían mucho ¿no? entonces yo creo que tiró más toda esa parte de decir bueno pues que sea lo que Dios quiera venga pues me voy con ellos arrancamos y, y obviamente tenía el compromiso por su parte de, de que esto lo hiciéramos crecer eh, el, pudiéramos o hasta donde pudiéramos llegar y bueno pues poquito a poco ya me incorporé con ellos justo después de ya te digo mi segunda baja maternal y a partir de ahí desde entonces estoy a full con ellos
0: no cabe duda y en algún momento de, de ese cambio no tan radical de mundo te planteaste unirlos
1: eh, Mira, y, claro, claro, claro o sea piensa que al final los perfiles que estamos como relacionados con toda la parte sanitaria es algo que es muy vocacional, con lo cual siempre está ahí, ¿no? Y dices, bueno, primero vamos a situarnos aquí, vamos a ver un poco cómo funciona todo esto y luego pues eh, llegará un momento en el que podremos empezar a hacer algo, ¿no? Y efectivamente hace unos años eh, ya empezamos a hacer diferentes colaboraciones pues con marcas eh, o bien farmacéuticas o bien cosméticas que tenía mucha relación con toda la parte de la cosmética para hacer o bien colaboraciones de productos que ya existen pero donde tú les aportas pues un diseño un packaging diferente tal o bien directamente diseñar un producto con ellos y, y que bueno que ese producto se comercialice bajo la marca de, de Mr. Wonder Woman, no. entonces hemos hecho un poco colaboraciones de todo tipo, de hecho ahora por ejemplo para todo, toda la parte del COVID eh, nosotros tenemos desarrollado un gel de estos de manos hidroalcohólico que, obviamente, se formuló bajo nuestra supervisión. Es un gel un poquito especial. Que, bueno, cuando, cuando lo pruebas, lo entiendes, ¿no? O sea, porque entiendes cuáles son los problemas que tiene este tipo de producto y ahí sí que te metes un poquito más a fondo, más de lo que te tocaría por tu posición, ¿no? Y desde un final aquí tendría que estar mirando prácticamente costes, cantidades, distribución y tal. Pero eh, el producto, quiero que sea un producto diferente a lo que hay en el mercado y, y que, digamos, que todos los inconvenientes que yo voy encontrando en otras fórmulas esta no la tenga, ¿no? Y al final pues sacas un producto que, que bajo tu punto de vista está súper bien parido en este sentido, ¿no? Pero, pero bueno, lo sacas en un entorno en el que no es el tuyo natural, ¿no? Porque normalmente nosotros somos más relacionados a lo mejor con regalitos, con papelería, con tal pero sabes que tienes, el producto que tienes en el mercado es un producto del que te sientes orgullosa ¿no? Que, que oye, quien lo compre de verdad va a quedar satisfecho, incluso repetirá, ¿no? Y esto es un mantra que tenemos también con todos los, los productos es decir, nunca tenemos nada en el mercado que no nos sintamos orgullosos de, de, de ¿no? como, como producto.
0: Muy interesante. Y la verdad es que eh, dejáis siempre vuestro sello, ¿no? Aunque saquéis una agenda o un gel hidroalcohólico o un lapicero, se sabe que es vuestro. Y se sabe porque yo creo que la identidad de marca la tenéis muy, muy fija. Y es reconocida en muchísimas partes, la verdad. Entonces, tras haber conseguido dejar este sello, que creo que es una de las cosas más importantes cuando generas una empresa, que te reconozcan por lo que haces, crees, y ¿te consideras una mujer que, que ha transformado? A ver, no es que ha transformado,
1: es decir, hemos creado una marca, es, es, es marca con una identidad muy fuerte eh, obviamente esto lleva un trabajo detrás, lo que comentábamos sobre todo al principio, ¿no? la marca está asociada a una serie de valores y esto tienes que respetarlo siempre y bajo todas las circunstancias para que realmente la marca vaya adquiriendo esta identidad ¿no? por otro lado a nivel legal también a ir protegiendo pues, todo lo que pueda entrar a nivel de copias o plagios o inspiraciones fuertes no para que, que realmente tú sigas como tu, tu recorrido como marca yo creo que transformar lo que hemos... Lo que hemos sido capaces de hacer es, eh, no es a lo mejor tanto transformar, sino demostrar que las cosas se podían hacer de una forma diferente, ¿no? porque al final lo que nosotros ponemos en el mercado son productos que, que ya existen, es decir, lo, lo único que les da es una vuelta. En su momento, cuando por ejemplo empezamos a trabajar el mundo de las agendas en, en papel, eh, bueno, pues era un mundo que estaba como muy, muy soso, ¿no? o sea, siempre había lo mismo, cada año igual, incluso, eh, bueno, pues. Eh, grandes marcas eh, que trabajan el papel y ya estaban como, en este caso en este producto, estaban como ya no sé, olvidándose un poco de trabajar, pues yo que sé, una agenda escolar porque entre que en el cole ya les daban las suyas, que ahora todo el mundo se va al iPhone o ¿no? al tal y lo hace todo digital ¿qué sentido tenía, no? Entonces ahí nosotros vinimos con una idea nueva, que al final bueno, vamos a crear una agenda, pero que no sea una agenda al uso, sino que sea casi casi como un diario durante un año, ¿no? Entonces te voy a ayudar a que pues en esa agenda eh, voy a provocar que tú puedas escribir sobre un tema, sobre otro, que me digas cómo te sientes, cómo te... porque al final todo eso al cabo de un año, cuando está todo escrito, adquiere un valor a nivel eh, emocional que vamos, supera con creces el valor económico que en realidad tiene cuando tú la compras, ¿no? Y ese es un poco el, el el punto de nuestros productos, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, nuestros álbumes o nuestros libros rellenables tal, lo que tienen es ese valor adicional, es decir, al final es el cliente el que le va a dar ese valor adicional, pero están trabajados de manera que voy a provocar o voy a promover que tú lo trabajes y te quede, y te quede bonito, ¿no? Igual que, bueno, bueno, pues otras categorías de productos van cargadas, pues, de mensajes o, o de temas más emotivos que ayudan muchas veces a, a, bueno, pues, a poder expresarte a lo mejor cosas que no dirías en tu día a día, aunque te cuesta un poco más, lo haces a través de un producto, en ese caso ya puede ser una chocolatina o una taza o lo que sea, ¿no? Y, y que esa persona cuando vea ese producto se acuerde de ti porque se lo ha regalado, porque, bueno, pues al final el mensaje le, le transmite algo, ¿no? Con lo cual yo creo que transformar, transformar, es decir, a, a nivel de producto nosotros procuramos que sean siempre innovadores pues, y siempre trabajando con las mejores calidades y tal, pero lo que transformamos es más este concepto, ¿no? El, el que cuando hagas un regalo, ese regalo tenga un un valor adicional que tú mismo le estás dando ¿no? por la propia experiencia
0: efectivamente la verdad es que lo que dices me recuerda muchísimo a, a nosotras a mujeres que transforman porque nuestro objetivo también es como sumar no favorecer a, a x cosas que ya existen a que vayan a mejor como vosotros uh -huh. no dices que la industria de la papelería existe pero vosotros habéis sumado, habéis contribuido a que se vea a lo mejor desde otra perspectiva más atractiva para el cliente y que sea una forma divertida de poder hacer las cosas. Eso es me gusta mucho, la verdad. Y para finalizar la entrevista, Patricia, me gustaría saber de qué manera a nivel, ya no tanto profesional, ¿no? Porque cambiaste muchísimo de sector, sino a nivel personal, cómo cambió tu vida al, al iniciarte en Mr. Wonderful.
1: Fue un cambio yo creo que gradual y, y de hecho seguirá siendo porque yo creo que esto es todo un proceso, ¿no? Cuando, bueno, pues al final lideras un... Que, que parte de la nada y va poquito a poco cogiendo volumen pero bueno a buen ritmo y nunca va para atrás no siempre para adelante al final bueno pues hay una serie de habilidades que tienes que ir adquiriendo sobre la marcha para que realmente todo esto se haga se haga factible ¿no? y, y yo creo que es un cambio sobre todo pues a la hora de organizar te organizas mucho mejor, le sacas mucho más partido al tiempo, eres consciente en cada momento de, de qué es lo que tienes que hacer o lo que estás haciendo para no distraerte demasiado porque si no, no haces productivo ese tiempo No, toda la parte de productividad por ejemplo es súper importante, igual que la parte de eh, tenemos que descansar, la mente tiene que airearse, porque pues, muchas veces dejamos de ser productivos cuando llevas muchas muchas horas dándole vueltas a algo no lo acabas de ver y tal, y a lo mejor te vas te das un paseo por la playa, vuelves y dices, ostras, cómo no lo he podido ver no! entonces también hay que ser consciente pues, de esas necesidades o desequilibrio que tiene que haber un poco entre pues, la productividad, la optimización de tu tiempo y luego también pues, tomarte tus, tus momentos de, de relajación ¿no? o de o inspiración de, de una manera un poquito más tranquila, entonces pues bueno eh, la vida al final pues sí, te cambia y seguirá, ya te digo, seguirá cambiando porque al final nosotros cada año, cada dos años, vamos marcando una serie de retos. Estos retos suelen, suelen obligarnos a salir de, de nuestra famosa zona de confort, ¿no? Cuando ya más o menos, como hablábamos al principio, cuando ya teníamos la venta online más o menos eh, controlada, empezamos con la distribución, primero a pequeña escala, luego al poquito ya pasamos a gran escala con las diferencias que hay, ¿no? Entre no necesitar un almacén, por ejemplo, o necesitar un almacén logístico, ¿no? Con todo lo que eso supone. Y ya cuando tenías esto controlado, nos vamos a internacional. Y ya cuando tienes red internacional, más o menos, ahora nos ponemos a tiendas ¿no? y siempre hay proyectos que te van a hacer pues estar un poquito al día o, o, o que tengas que estar eh, al día de bueno pues diferentes temáticas con lo cual esto implica pues también tener que estudiarlos o tener que informarte para saber pues eh, bueno por dónde por dónde tiene más sentido seguir adelante
0: Efectivamente, Patricia. Yo creo que también la clave en que un buen proyecto salga adelante es seguir progresando y que el proyecto día a día se vaya superando. Y al fin y al cabo, lo fresco es lo que atrae. Entonces, eh, cuanto más fresco seas y mayores cosas tengas que ofrecer al mundo, por así decirlo, siempre vas a estar en boca de todos. El que hace algo siempre igual acaba siendo aburrido y monótono. Y ya bastantes cosas monótonas tenemos en nuestro día a día como para ofrecer algo así y vosotros desde luego que rompéis todas las leyes porque cada día sacáis algo nuevo y que gusta, o sea que enhorabuena por eso también. Gracias. Pues nada, pues ha sido un placer eh, charlar contigo, me ha parecido súper interesante todo lo que, lo que has dicho y nada, espero que... Que sigáis creciendo y sigáis evolucionando sobre todo en lo vuestro y, y te deseo pues lo mejor y espero que te cuides y que vaya Seguimos. bien en estos tiempos de pandemia y sí. a ver si la cosa se va tranquilizando. Pero bueno, si pues te parece muchísimas voy a gracias. Dejar de grabar.